0: Cine Manet lo saluda y en esta ocasión hablaremos de Juan Orol. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. Juan Orol, un director de cine con una carrera prolífica y además una carrera que se extiende durante varias décadas y en vertientes cinematográficas que fueron muy socorridas por el cine mexicano de antaño. Para hablar de este director... Juan Orol, está con nosotros Eduardo de la Vega Alfaro. Eduardo.
1: ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
0: Eduardo de la Vega Alfaro ya ha estado con nosotros hablando sobre su trayectoria como investigador. Él actualmente continúa siendo investigador de la Universidad de Guadalajara en la rama del cine y ha escrito toda una serie de libros sobre cineastas eh, como Rafael J. Sevilla, el mismo Juan Orol, eh, también Arcadi Beutler, José Bor. Y también ha abordado eh, la vanguardia soviética y su eh, influencia en la estética cinematográfica mexicana. De tal manera que ahora nos reúne este podcast para hablar sobre este personaje peculiar, Juan Orol. ¿Por qué es importante un director en la cinematografía mexicana como él?
1: Pues mira, yo creo, y a lo mejor exagero, o alguien puede considerar que es exagerado lo que voy a decir. Para mí, en lo personal, todo aquel que haya podido filmar una película en un país como este, pues ya merece una atención mínima por parte de los a su vez interesados en la historia y en la cultura cinematográficas. Pero casos como el de Orol tienen cierta relevancia, porque él fue de esa generación... ...que como tú sabes... ...tú también eres un conocedor... ...de la historia del cine mexicano... ...estás trabajando también en ello... ...esa generación que nace... ...más o menos al mismo tiempo... ...que el cine como espectáculo de masas... ...que esa fo esta forma de fotografía animada... ...que es el cine... ...justamente en esos años en los que nació Orol... ...fines del siglo XIX... ...se está convirtiendo en un gran espectáculo de masas... ...entonces esa fue una generación creo que fascinante... ...porque como lo dice Juan Bustillo Oro... ...en sus memorias justamente... ...él nació casi junto con el cine... ...bueno en la misma época del cine como lo hicieron otros más... ...y crecieron juntos el cine y él... ...es una bonita metáfora... ...crecieron juntos... ...y desde que él era pequeño eh, y el cine también tenía poco tiempo como espectáculo... ...pues hubo un encuentro que para ellos fue eh, encuentro definitivo... ...en la medida en que los marcó como ese nuevo arte, como ese nuevo espectáculo... ...como ese nuevo medio, como todo lo novedoso que vino a hacer el cine en su momento... ...y ya hubo algunos casos como el de Justillo Oro, el de Orol y otros más... ...que obviamente el cine se les volvió una pasión... ...una pasión, digamos, demencial... ...porque además se sabían... ...eran conscientes de ello... ...eran pioneros... ...se si incursionaban en el cine iban a ser pioneros... ...en mayor o menor medida... ...en uno o en otro sentido... ...y bueno, el caso de Rol... ...fue eh, su contacto con el cine... ...hasta donde él lo comentó... O, lo, ...o más de una vez lo expresó... ...fue también de muy pequeño... ...cuando este espectáculo estaba apenas iniciándose... ...estaba... Creando sus códigos narrativos, etcétera, sus convenciones melodramáticas, cuando la gente de pronto voltea a las pantallas para encontrar en ellas también formas de identidad, formas de identificación dramática, cotidiana, etcétera. Y aunque Orol, digamos, llega poco después que gente como Juan Bustillo Oro... ...al medio cinematográfico y al medio artístico en general... ...pues sí le toca la suerte de ser uno de los primeros que produce cine en México... ...cuando este medio se ha, ha vivido recientemente... ...la gran revolución que fue la incorporación del sonido... ...y que en el caso mexicano en lo particular permitiría que el cine mexicano se volviera industria... ...que ese cine mexicano se volviera una industria... ...y que gracias a una serie de coyunturas... ...se volviera a su vez la industria cultural más importante del mundo iberoamericano... ...entonces bueno, Orol en tanto que participe de ese proceso... ...en tanto que alguien involucrado... ...en tanto que alguien eh, que incluso el poco capital que había logrado reunir... ...a lo largo de sus primeros años de vida... ...lo invirtió en el cine... Él, él no tuvo tantos merodeos como Juan Bustillo Oro, por ejemplo, que quiso, que de hecho empezó haciendo cine de arte, el cine con un concepto de arte, puesto que él provenía de las vanguardias dramatúrgicas, la experiencia vasconcelista, etcétera, la universidad. Orol no, Orol concibe al cine como un medio para catapultarse socialmente, para ascender socialmente o para sobrevivir dignamente a través de este nuevo medio, y él concibió, él fue de los que concibió al cine como pues un espectáculo redituable que podía darle dinero, que el dinero que invertía lo podía recuperar o lo debía recuperar, y de ahí que por eso entrara él directamente en el terreno del cine, digamos más convencional, el melodrama sobre todo, que fue donde él también fue pionero, junto con otros, pero fue pionero, por ejemplo, de esto que yo he llamado el melodrama maternal, con sus películas eh, Madre Querida, El Calvario de una Esposa, etcétera, que pues eh, fueron concebidas para atraer público a la pantalla por vía del melodrama, por vía del llanto o, o la identificación que muchos espectadores, sobre todo populares, podían tener ante la elemental construcción dramática de las películas, pero muy impactante desde el punto de vista emocional, y bueno, eso yo creo que ya visto desde nuestra época es un mérito.
0: Ahora, tú escribiste a mediados de los 80 un libro titulado Juan Orol, tienes otra publicación que se llama El cine de Juan Orol, 85, 87, ambas publicaciones... Uh -huh. Y eh, la pregunta siguiente sería, ¿por qué se le considera un autor en el caso de Juan Orol y cuál es su universo fílmico?
1: Bueno, el caso de Juan Orol tendría todavía más interés, aparte del que ya mencioné, de ser pionero, de ser eh, pionero también de la, de la industria como productor, como empresario, digamos como uno de los que, con el éxito de Madre Querida, que no solo fue un éxito eh, local, es decir, en mexicano, nacional, sino que también impactó en, en países del Caribe, en Cuba, de donde él provenía también, en algún momento él estuvo en Cuba de, desde pequeño. Aparte de eso, aparte de esa condición de pionero como empresario, también Orol se metió a, incluso para abaratar costos, eso lo llegó a reconocer, se metió a cultivar otras facetas, de la creación cinematográfica, se volvió primero actor, luego guionista, guionista y, y actor en la primera experiencia que tuvo, productor, eh, luego ya asumió la dirección de la mano de otro pionero, Ramón Peón, que a su vez había sido asistente de dirección de Santa, la clásica primera película con sonido integrado a la imagen óptico En fin, todo eso. Lo que hizo autor o lo que de alguna manera es un autor popular, hay que aclararlo, a Juan Orol fue el hecho de que, como lo oxígeno ...los clásicos que hablan del cine de autor... ...el autor para hacerlo tiene que expresar su mundo... ...en efecto su universo... ...sea limitado o no este universo... ...vamos a decirlo así... El, ...lo interesante lo importante es que exprese... ...su universo, su mundo... ...su visión del mundo sobre todo... ...la visión del mundo de Orol... ...tiene mucho que ver... ...como la de todo autor... ...con su vida personal... ...con su experiencia vital... ...no es alguien que se invente un mundo... ...sino que trata de trasladar a la pantalla... ...claro, camuflado por otras cuestiones... ...con diversas historias... ...lo que parece haber sido... ...una vida muy... Eh, ...muy dada al drama... ...porque... ...pues ya después se sabría... ...yo que seguí después de Muerto Orol... ...yo todavía lo entrevisté... ...lo no alcancé a entrevistar para, para... los libros... ...que publiqué... ...todavía mantuve a partir... A raíz de eso... ...amistad con la... ...ya fallecida Dinora Judith... ...que fue su última viuda... ...a la que le llevaba cualquier cantidad de años... Y ella ya en, en una cuestión ya de confianza que me gané, creo, a través de esa amistad, ella me platicó cuál había sido el verdadero caso de Orol... Por lo cual, al parece haber sido, aparte de todo, un hombre que al sentir la ausencia de la madre... ...le dio por justamente buscar en el cine como un sustituto de la imagen materna... ...a través de una serie de historias muy melodramáticas. Él siempre declaró haber, que había nacido en el Ferrol, que es este puerto de Galicia, en el que también nació Francisco Franco. Pero después eh, se supo, y eso ya hay, está, hay documentación que colegas españoles me proporcionaron, de que nació en un pequeño poblado cercano al Ferrol, eh, Lalín, se llama este pueblo, al que muchos años después, junto con José Díaz y otros que conocimos a Orol, regresamos para poner una placa, fuimos invitados, para poner una placa en la casa donde nació Juan Orol. En ese pequeño pueblo de Lalí, del cual él salió expulsado, a lo, bueno no expulsado, sino su madre lo envió a Cuba, donde vivían unos parientes y unos amigos que también se habían trasladado de ese mismo pueblo a, a La Habana, para quitárselo de encima, hay que decirlo abiertamente, porque ella se quería casar con otro hombre, ella tuvo gaurol. ...como resultado de una relación extramarital... ...no sé, sea, ella no estaba casada... ...el hombre con el que concibió Oral ...sí era casado y por eso ella no se quiso casar con ella... ...ella fue una madre soltera típica, campesina... ...pero después se le dio la oportunidad de casarse... ...pero el hombre con el que se iba a casar... ...dijo que se deshiciera de su hijo... ...que sí se podrían casar... ...ese tipo de cosas que se daban y que se siguen dando... ...y entonces ella decidió enviarlo a, a La Habana... A ...alejarlo del de seno materno y bueno eso seguramente lo marcó no si seguimos las pautas de Freud de que infancia es destino y carencia de madre todavía más pues yo creo que sí lo afectó y, y su cine casi todo si lo observas hay siempre personajes huérfanos, personajes que son abandonados por las mujeres que es otra forma de orfandad por sus respectivas mujeres amantes etcétera y como que siempre hay una especie de masoquismo en esta idea no de parte de orol. Bueno pues eso aunque sea se trate de un autor popular pues es una autoría. Y su universo siempre tiene una relación, si tú quieres hipertrofiada, a lo mejor no muy lograda en la pantalla por las razones que se quieran, pero siempre hay una constante en su cine, que eso es ser un autor y es que justamente en sus personajes protagonistas masculinos hay siempre una orfandad de la figura materna, una pérdida de la figura materna, o una incapacidad de entrar en una relación, digamos, madura, normal, con las mujeres, porque las mujeres terminan abandonándolo, y entonces es otra forma de expulsión del paraíso materno. En fin, esa sería una constante en el caso de Rol, y ese sería su mundo.
0: Y en el caso de las vertientes genéricas en las que no nos platicabas brevemente de este melodrama lacrimógeno donde se ensalza a la figura de la madre, de la esposa uh -huh. pero también está el cine de gángsters, uh -huh. pero también está el cine de rumberas y él en este último cine va a tener un papel muy importante porque va a enfilar a instalar en la pasarela del éxito cinematográfico pues a, a dos de las rumberas importantes eh, provenientes de Cuba como María Antonita Pons y Rosa Carmina.
1: Si un director y un productor tiene, por muy obsesivo que sea, si quiere mantenerse en una industria, por lo menos ese ha sido el caso de todos los, los autores que se han movido dentro de las industrias fílmicas, pues puede y debe seguir cultivando su, sus obsesiones, pero tiene que disfrazarlas, no, se tiene que cambiar, tiene que darle un giro que parezca que está narrando otra cosa cuando en el fondo está narrando lo mismo, está hablando de lo mismo. Y ese fue el caso de Rol, que en efecto, yo años después hay un cineasta que de que a lo mejor algún día hablamos porque lo amerita también, José Bor, José Elchebor. Que fue un, eh, un chileno, argentino, mexicano Que después de un periplo en su país Donde hizo cine, después eh, en Argentina Donde se volvió intérprete de tangos Rebotó en Nueva York De Nueva York rebotó a Hollywood De Hollywood llegó a México Donde estuvo 10 años Él fue, en realidad, en rigor Él fue el primero que cultivó el cine de gangsters A la latinoamericana, vamos a decirlo así O a la mexicana Porque esas películas eh, Luponini, el... El terror de Chicago... Eh, marihuana... El monstruo verde que eran películas que imitaban el modelo hollywoodense del cine de gángsters, que era muy popular en esa época. Él fue el que realmente abrió, digamos, ese cauce. Y después Rosa Carmina, con quien también tengo amistad, que todavía vive, que es una mujer encantadora, nada no más que ahora ya vive en Barcelona desde hace muchos, varios años. Viene a veces a México, pero ya prácticamente está en Barcelona y es una mujer grande, que requiere cuidados, todo esto. Rosa Carmina me platicó alguna vez que Orol hablaba de Bor como su maestro. este es... Es mi maestro, este es como mi modelo para el cine de gangsters que ya había abierto antes que él, Chevor, ¿no? El José el Chevor. Entonces, las películas de gangsters de Orol... que de alguna forma se inician con esa película mítica Los Misterios de Lampa que tanto gustaba a Monsiváis por citar solo un caso porque hay también otros casos de gente del medio intelectual a las que les gusta mucho esta película a las que la tienen entre sus favoritas de todas maneras el cine de gangsters el cine de madre de lacrimógeno otras películas que cultivó melodramas pasionales, otras películas que hizo como que podríamos llamar melodramas tropicales con rumberas o a veces mezcolanza de todo eso, una mezcolanza muy abigarrada de todo eso. En todas esas películas siempre habrá un huérfano, un personaje que es abandonado por la mujer, repito, etcétera o sea, las obsesiones de Orol están camufladas a través de otros tipos de películas o de otros tipos de géneros, pero sí hay una constante más o menos apreciable en él. Abre Orol, primero el melodrama lacrimógeno es de los primeros que lo cultiva, si no es que el primero en el caso mexicano, con éxito al menos, y luego en esa búsqueda de, de ofrecer otras películas, de no reiterar, reiterar temas y todo, pero disfrazados de otros contenidos, vamos a decirlo así, pues sigue el modelo del chevor y comienza a hacer películas de gángsters, a los que les incorpora las rumberas, sus primeras mujeres, bueno, segundas ya, o terceras mujeres, la maritoña Pons, como dijiste, Rosa Carmina, Mary Esquivel, en fin. Y ahí también, curiosamente, tiene éxito Juan Orol, hasta donde podemos ver, tuvo éxito, entre otras razones por la siguiente, creo yo. Porque el cine mexicano que se dedica en algún momento a imitar los éxitos hollywoodenses, lo hace con una intención obviamente de recuperación taquillera, sabiendo que lo que le puede ofrecer al público es la versión hablada en español y con actores... Mexicanas o españoles o eso, de las mismas historias más o menos trágicas de los gángsters estadounidenses en este caso, por ejemplo. No te olvides que México apenas hace algunos años es un país que tiene ya un índice de alfabetismo ponderable, digamos, mucho tiempo fue un país de, de, de analfabetos, de una mayoría al menos de analfabetos. Entonces, eh, esas personas no podían ni siquiera leer los intertítulos de, de las películas extranjeras, cuanto menos las estadounidenses. Esa fue una coyuntura que aprovecharon muchos cineastas mexicanos para hacer versiones del cine hollywoodense hechas en México, nacionalizadas, vamos a decirlo así, pero sin que los espectadores tuvieran la necesidad de leer los eh, subtítulos y reiteraban los modelos, entonces, bueno, el espectador podía gratificarse viendo una típica historia de gángsters, que casi siempre, acuérdate, en, toda la, en casi todas las películas de gángsters, se elogia en una parte de la película implícitamente al gángster para que termine siendo encarcelado o muerto y castigado por haber osado trascender, o intentado más bien, trascender los esquemas morales, sociales a través del robo y demás. Bueno, eso, esa labor también la cumplió Orol en su momento, con películas que después se volvieron unos, en algunos casos, en unos casos siguió como que esa línea tradicional del, del gángster Johnny Carmenta, se podría llamar el típico gángster de Orol, ubicado en México o en una especie de Estados Unidos-México muy difuso, pero llegó Orol al grado demencial, que eso también podría considerarse en parte condición autoral. Hacer una mezcolanza de la comedia ranchera con el cine de gangsters en aquella famosa película Gangsters contra Charros, que gustó muchísimo en, en los pueblos, sobre todo en las pequeñas comunidades de México y de otros países de América Latina. En parte, pues, porque ese abigarramiento representaba como una simbiosis del cine estadounidense con el cine mexicano, o modelos del cine estadounidense con modelos del cine mexicano.
0: Pero no también tendría que ver con el extranjero, el que bueno, vive una infancia mínima en España, pero parte de su infancia completa y adolescencia en Cuba. Esta visión del extranjero que al llegar a México, estamos hablando de los años 30, sí. encuentra esta raigambre. Esta cultura popular y esta posibilidad de poder congeniar el elemento rural, el elemento del campo, con el
1: elemento citadino. Sí, 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 un poco hacia allá iba. Justamente es una mezcolanza de varias cosas. Lo extranjero y lo nacional, lo rural y lo urbano lo femenino y lo masculino, tal como los concebía Orol, la música vernácula con la música tropical. En fin, eran unas mezcolanzas, unos híbridos genéricos que de alguna manera anuncian la hibridez genérica que después tendrían, por ejemplo, muchos cómics o que en la misma época habían tenido muchos cómics y que de ahí algunos tomaron ese modelo. No hay que olvidar que, por ejemplo, en, en varias películas Orol toma del universo de José G. Cruz... En ...la base dramática para algunas de esas películas... ...Hay que otras son los hombres... ...la trilogía del percal famosa... ...en la que además se da un, un caso muy interesante... ...el autor de ese cómic que fue muy famoso en su época... ...que fue muy gustado y que describía las andanzas de una mujer en el, en el mundo de Lampa... ...en el mundo de la prostitución, de los barrios bajos de la Ciudad de México... ...o como se conce, concebía que podían ser los barrios bajos de la Ciudad de México... ...aparece José G. Cruz como intérprete en la película, como una especie de homenaje a José G. Cruz... ¿no? ...como ya había... es un poco... nomás más que claro, esta era otra versión, era otra visión además... ...en esta en Vámonos con Pancho Villa... ...que aparece como intérprete de la película... ...el autor de la novela en que está inspirada esa película... ...¿no Rafael Felipe Muñoz... ...el extraordinario escritor chihuahuense... ...y esos también pueden ser como méritos... ...en el caso de Rol ...que habría que rescatar... ...¿cómo incorpora esa cultura popular del cómic al cine... ...con todo y el autor... <risa> ...digamos cómo mete al autor también en la pantalla... ...a hacer su respectivo juego y su personaje... Los avances tecnológicos son mayores cada día y conforme crecen sus alcances, también sus riesgos. Crimen Digital. Todo lo que necesitas saber sobre cómputo forense y seguridad informática. www.crimendigital.com. Un podcast de frecuencia cero. Digital Media Network.
0: Cinemanet. Tú conociste a Juan Orol, sí. lo entrevistaste. <coughs> ¿Cómo era Juan Orol? Su personalidad, su carácter. ¿Y ¿Cuál era la consideración que él tenía de sí mismo como cineasta?
1: Bueno, mira, yo lo conocí ya en realidad en una etapa muy decadente, ya estaba muy enfermo, ya tenía problemas serios pulmonares, ya no podía hablar mucho. No pude hablar mucho tiempo con él, lo entrevistaba lo, lo más que él aguantaba, una entrevista, y luego al día siguiente, en fin, ese tipo de cosas. Pero... Tenía una visión de sí mismo que podríamos considerar, ya en esa fecha, antes no, no te puedo decir porque no lo conocí, pero en esa época tenía hasta eso una visión, digamos, de él mismo bastante humilde, vamos a decirlo así, en el sentido de que, bueno, reconocía que él se metió al mundo del cine no buscando hacer obras de arte, ni mucho menos, sino un modus vivendi, tan legítimo como cualquier otro que sea legítimo. Y me dio siempre la impresión que no se percató jamás, ...porque pues yo ya lo pesqué en la última etapa de su vida... ...valgas el, el juego de palabras... ...como que nunca se percató... ...que aunque no fuera esa su intención... ...porque el que él mismo interpretara sus películas... ...tenía que ver en parte... ...al menos al principio... ...después quizá ya fue algo más motivado... ...por el éxito de sus películas... ...él mismo interpretara a los protagonistas... ...o algunos de los protagonistas de las películas... ...no se percató que... ...su cine era muy autobiográfico... ...y también... ...muy autorretratista, o sea, era nunca se percató de que él había hecho un autorretrato a través del cine... ...pues él mismo, como el nombre lo indica, ¿no? el autorretrato es el que haces tú mismo de ti mismo, válgase la cosa... Eh, ...no se percató de ello, era una... hasta donde alcancé a saber, porque también entrevisté a gente con la que vivió y todo... ...fue una persona enérgica, pero buena persona, digamos generoso hasta donde pudo, no pagado de sí mismo y bueno el hecho que por ejemplo en algún momento la UNAM misma le haya, haya exhibido sus películas en, en aquellos ciclos que se organizaron en la década de los 60 como parte de las actividades del de Departamento de Actividades Cinematográficas pues como que yo creo que le daba igual, ¿no? le hubiera dado igual que lo homenajearan a que no. Esa es la impresión que yo tengo, igual es una impresión tanto cuanto hipertrofiada por lo que te decía, que yo lo conocí ya en una etapa final, pero era, te digo, sobre todo esa impresión de, de enérgico pero buena persona, digamos.
0: ¿Tú crees que sus antecedentes eh, adolescentes y de juventud, sobre todo en el ámbito del deporte, lo mismo corredor de autos que boxeador, que beisbolista o
1: que torero. Agente de la secreta.
0: Pero antes de eso, sí. ah. la cuestión deportista, que estos a lo mejor fueron elementos que forjaron su carácter para que tuviera el arrojo y la determinación en el ámbito cinematográfico.
1: Yo creo que sí. Sí ayuda, ayuda a la disciplina. El cine es un arte y un medio que requiere disciplina. Y una disciplina muy especial. Y mucho tesón. El cineasta que no tiene tesón no hace películas. Así de sencillo Ni siquiera Gente como Buñuel a Que en algún momento Ya le, llegara, le llegaban a ofrecer Para que hiciera películas Ni siquiera Él tuvo en algún momento Que evitar salir a la calle A buscar Hacer una película Y, y tener el tesón suficiente Para lograr hacerla um, Sí Los deportes pues son eso, ¿no? También son elementos de disciplina, para que estés bien, pues tienes que hacer un, un determinado ejercicio, pero lo tienes que hacer seguido, entonces eso implica una disciplina, una forja de carácter también. Yo creo que sí le ayudó eso, le ayudó ser torero, que fue torero varios años, parece ser que más bien regular, no fue nada destacado, con el nombre de Esparterito, eh, toreaba sobre todo hasta donde yo pude investigar en plazas de la provincia, casi en la Ciudad de México, ¿no? No llegó a haber registro de que él toreara más que una o dos veces. Se ganaba la vida exponiendo, exponiéndose como torero, que también es otra disciplina, ¿eh? hay que reconocerlo, implica mucha disciplina. Todo eso le forjó un carácter, yo creo, estoy de acuerdo con esta idea, que después pudo aplicar al cine.
0: Pero antes de entrar al cine, como tú mencionabas, estuvo en la policía secreta. ¿Cómo es ese, pas ese pasaje de su vida?
1: Pues mira, antes de entrar al cine, cultiva casi al mismo tiempo su trabajo como policía secreto. Yo creo que a él le gustaba mucho esto del, de lo policíaco, porque después también lo tradujo en las películas. Vía el caso del Chebor, ¿no? Como la inspiración de Chebor, pero también en su experiencia personal. Yo creo que hay muchos oficios o muchos rasgos en, en muchas personas que podemos decir que terminan haciendo esos, esos oficios, a lo mejor tú y yo somos un caso de esos, pues por sobrevivir, ¿no? O sea, para ganarse la vida, para tener donde de comer decentemente, entre comillas, o sea, pues dentro de los parámetros que se consideran decentes o, o normales, digamos, en, en una sociedad como la nuestra. Y a mí me da la impresión que él entra a la secreta, pues como porque no tenía empleo, entonces dijo bueno, pues, pues ahora le entro a esto, porque también le gustaba, seguramente era un hombre que pues en los deportes, el, el que practica deportes incluso a nivel profesional, y esto no estoy descubriendo el mundo, simplemente estoy repitiendo lo que otros dicen. Me gusta mucho el derramar adrenalina, ¿no? entonces él seguramente era una persona de este tipo. Y pues yo creo que qué mejor forma de derramar la adrenalina que cultivar un oficio como el de policía, ¿no? O el de agente de la secreta. Pues te estás exponiendo siempre a que te maten o que te hieran, en fin. Entonces yo creo que más bien fue porque estaba desempleado y le urgía tener un empleo, necesitaba comer, necesitaba pagar la renta, entonces por eso se metió de policía. Aunque también, insisto, yo creo que le gustó o le gustó sobre la marcha este trabajo que hizo, por cierto, jefaturado por Roberto Cruz, que fue un policía muy particular, digamos, no este, sobresalió en su momento porque quiso dignificar tarea vana la policía de la Ciudad de México justo en la época en la que gobernaba el país y que después sería el jefe máximo, Plutarco Lías Calles tras la muerte de Obregón pero hizo esta labor yo creo que cumplió con su deber todo esto, fue testigo de, de varias cuestiones de la lucha cristera como él mismo lo declaró y, y suena lógico, porque son los mismos años pero luego de ahí es que finalmente pasa al medio radiofónico en El medio radiofónico vendiendo también, seguramente por desempleo, por estas cosas, por, porque queda viudo y porque necesita mantenerse vivo para hacer que su pequeño hijo sobreviva, que quedó desamparado, se sale de la policía, se mete en el medio radiofónico, entra a una radiodifusora del, entra la radiodifusora oficial del partido nacional revolucionario, la XNR, pero haciendo no una labor de locución ni mucho menos, eh, vendiendo publicidad, que es una de las formas ...de trabajo en radio, como tú lo sabes... ...pero eso le sirvió para conocer a gente del medio artístico... ...del medio radiofónico... ...y eso a su vez fue... ...lo ayudó a catapultarse al... ...al medio cinematográfico... ...que entonces estaba iniciándose... ...o reiniciándose después de aquel... ...fracaso de intento de hacer una industria... ...en las décadas de los 20... ...y que gracias a sonido sí fue posible... ...él vio eso... ...andaba buscando seguramente también otra forma de sobrevivir... ...y dijo, pues el cine puede ser una... Y en ese caso acertó al grado de que, bueno, ahí se quedó ya el resto de su vida en ese en ese medio.
0: Juan Orol y sus mujeres, no solamente en el plano íntimo, sino también profesional en el cine. María Antonieta Pons, Rosa Carmina, tal vez la más despampanante de las rumberas de origen cubano, María Esquivel y finalmente Dinora Judith uh -huh. ¿Cómo se establece esta relación? Porque da la impresión que a lo mejor... Fue un manejo de conveniencia mutua en el caso de las actrices para poder ingresar, instalarse en la pasarela fílmica y bueno, en el caso de él, finalmente lograr cuajar una relación matrimonial con estas mujeres hermosas, espampanantes y que también incidió favorablemente para que llegaran efectivamente al éxito y la fama.
1: Bueno, eh, antes de todas ellas, la primera musa, vamos a decirlo así, si se le puede llamar, o se le puede calificar así, fue eh, Amparo Moreno. Amparo Moreno fue la, la musa, la protagonista de la mayoría, no de todas, de la mayoría de las películas melodramáticas de la primera etapa de Juan Orol. Ella era su cuñada, era la hermana de la madre del hijo que tuvo, de Arnold Orol, y, el que, y que quedó huérfano al morir su madre. Entonces la tía terminó de... ...digamos... ...de criar... ...a ese hijo... ...a su sobrino... ...en este caso... ...y como que también sustituyó... ...emocionalmente... ...la carencia de la hermana... ...¿no?... ...entonces... ...se hicieron también pareja... ...o sea... ...Orol estuvo casado... ...o por lo menos tuvo relación... ...con dos hermanas... ...una que ya había muerto... ...y con la que quedó iba... ...tuvo esta relación... ...y él la llevó al cine... Amparo, y tuvo con ella esa primera etapa de su carrera. Es protagonizada, es caracterizada en algún sentido, también por la presencia de Amparo Moreno, que no era para nada una buena actriz, simplemente cumplía con sus papeles. Ya cuando Orol comienza a hurgar en otros terrenos para... Mantenerse en la industria es cuando eh, explora esa posibilidad de traer, de, de lanzar a la pantalla a estas frondosísimas, guapísimas cubanas. Primero María Antonieta Pons, a la que conoce, a la que va a conocer a Cuba cuando filma, antes de filmar Siboney, a la que busca, se hacen pareja, filman varias películas y luego cuando viene la ruptura emocional y profesional, pues empieza Juan esta mecánica de ir a buscar a Cuba actrices frondosas guapas para lanzarlas al estrellato y en efecto pues eh, como toda soy de los que sostiene que todo matrimonio tiene una arista de mutua conveniencia digamos terrenal no o sea completamente complementaria si tú quieres pero pero conveniencia de ambas partes y en el caso de Rol pues con todas sus mujeres que las incorporó a la pantalla las plasmó en la pantalla pues había una mutua conveniencia. Ellas requerían de alguien que las lanzara, él requería lanzar a, a una mujer que lo sostuviera y que sostuviera dramáticamente sus películas, si era guapa, frondosa bailaba bien, si no tenía empacho en mostrar muslo, que era lo más que se podía en esa época, pues era una labor complementaria yo diría que perfecta ¿no? de alguna manera él era una especie fue de casi todas ellas, una especie de pigmalión, y pues sus relaciones fueron a veces tortuosas, a veces con todas ellas, quiero decir, fueron tersas y tortuosas, alternativamente, hasta que llegaba el momento que ya, pues decían, pues hasta aquí llegamos, ya cada quien sigue su carrera. De hecho, todas ellas, salvo la última, Dinora, una vez que rompieron con Orol, siguieron su carrera, al menos un tiempo, otras casi todo el tiempo, en fin. Y al final, que traducen también muchas de sus películas, el aspecto autobiográfico, en efecto. Si tú observas ya las, digamos, las últimas películas de, de cada uno de los ciclos con, con estas rumberas, expresan la crisis de la pareja, de la respectiva pareja, dentro de la pantalla, tanto en los personajes como en ciertos matices que se pueden encontrar en la pantalla. Eso también sería una característica del señor oroliano, digámoslo así, sin duda.
0: En su evolución de, de trayectoria cinematográfica, los directores... Uh se perfeccionan, van mejorando su método el manejo del lenguaje fílmico sus esquemas narrativos ¿qué pasa con Juan Orol? ¿es un hombre autoconsciente de sus limitaciones o de esa hechura narrativa que él va a manejar en sus películas y del manejo de la técnica?
1: Sí, yo creo que sí, por lo menos las declaraciones que hacía cuando filmaba y todo esto, sí dan una idea de que hay una, una especie de evolución desde el punto de vista técnico, pero a lo mejor hasta forzada si tú quieres, porque es que el cine iba evolucionando técnicamente y si tú querías seguir en el cine te tenías que adaptar y tenías que aprender y tenías que mejorar relativamente, eh, evolucionar en efecto. Y Orol, por muy primitivo que fuera su lenguaje cinematográfico, si se le quiere llamar así, de todas maneras sí puedes observar cómo va mejorando de película en película, aunque a veces luego viene un zigzag, ¿no? Una especie de zigzag o... O no evoluciona mucho. Ahora, lo que pasa es que a Orol yo creo que no le importaba demasiado esto de la estética fílmica como la concebirían otros autores, que sí. cuando estuve aquí la vez pasada, no sé si te acuerdas que te mencioné, que probablemente sea yo el único en el mundo que ha escrito sobre dos cineastas de lo más disímiles en todos sentidos, Sergei Eisenstein y Juan Orol, ¿no? mientras Sergei Eisenstein sería el modelo del cineasta que siempre está evolucionando de manera consciente porque tiene la idea de que un cineasta de vanguardia como lo era él, más de la vanguardia soviética... Tenía que exigirse demasiado a sí mismo y hacer de cada película un obstáculo a brincar cada vez más alto, vamos a decirlo así metafóricamente, y más complejo y enriquecer todavía más, e inventar muchas cosas sobre la marcha. A Aurel yo creo que esas cosas no le preocuparon. Si es que se puede decir que evolucionó su técnica, etc., fue por las necesidades que había en la industria, porque tú sabes, la industria fílmica es como cualquier industria, que va evolucionando tecnológicamente, perfeccionándose tecnológicamente, y el que está dentro de ella tiene que estar al día, por si no queda rezagado de alguna o de otra forma. Orol no es que le interesara mucho quedar rezagado, no, no, no le importaba, pero sí tenía que estar sometido a este proceso de transformación tecnológica. Y bueno, si le compara sus películas de los 40 con las de los 30, pues están mejor filmaditas, y por lo menos tienen mayor fluidez, ¿no? A veces este, tienen mejor fotografía pues porque quiere decir que, que decía bueno, ahora sí si voy a usar un buen fotógrafo, sé quién es el mejor fotógrafo, que no fuera Figueroa, ¿no? ¿Quién es el mejor al que le puedo pagar esta cantidad? Esta, bueno, pues se lo llevaba. Y así por el estilo. Llegó rol incluso, cosa que a mí nunca ha dejado de sorprenderme, aunque luego es lógico, en una industria como la mexicana, llegó ya en la última etapa de su carrera a contar como camarógrafo a, al mismísimo Agustín Jiménez, que es uno de los portentos de la fotografía mexicana y que a mí todavía no me explico cómo pudo haber una simbiosis entre un artista ¿verdad? un artista notabilísimo sofisticado como Agustín Jiménez en la fotografía que por cierto, eso, ese talento no se nota en las películas de Orol y en las de otros cineastas de la época con las que él trabajó, pues casi a destajo, digámoslo así y Juan Orol que era pues, como que la antípoda de, de Agustín Jiménez... ...en muchos sentidos... ...o en todos... ...pero bueno... ...son las contradicciones que suelen darse... ...en una industria fílmica... ...X ¿no? ...como la mexicana... ...yo creo que no le... ...al final resumiendo te diría que... ...que no le interesaba mucho... ...mejorar su narrativa... ...sino que la misma... ...avance tecnológico... Lo, ...se lo exigía... ...y... Como que no le quitaba el sueño eso. Lo que sí le quitaba el sueño era que la película se hiciera, se terminara, se exhibiera y le ganara lo más que, que pudiera con ella.
0: Juan Orol ha dado pretexto, ha dado pie a la realización de una película, El Mundo Fantástico de Juan Orol. ¿Qué opinas sobre esta cinta?
1: Mira, es una película sobre la cual creo que no puedo tener una perspectiva muy objetiva, por más que yo soy de los que creen que no, no se puede ser objetivo en esta vida. Siempre hay cargas subjetivas muy fuertes. Pero no lo puedo tener por una razón, porque pues como hice un trabajo sobre Juan Orol, mi opinión no necesariamente puede ser muy objetiva. La película a mí no me, no me convence, no me gusta. Tiene algunos elementos interesantes, sin duda. Pero creo que donde falla es en esa pretensión de querer imitar a Juan Orol de manera tan consciente cuando Orol hacía un cine digamos inconsciente o vamos a decirlo así no tan surgido de la razón como del vientre no como del, de, la, de las vísceras entonces cuando tú ya haces una película que conscientemente quiere parecer inconsciente estás perdido o sea ahí yo eso es ese es mi principal reparo a la película y ese intento por otro lado de de equipararse toda la proporción guardada con con el Ed Wood de Tim Burton que Ed Wood sería el equivalente al cine de Hollywood no, no al cine de Hollywood eh, al cine al cine estadounidense en general de, sería el, Juan Orol sería el equivalente de Ed Wood y, o Ed Wood el equivalente a Juan eh, no me convence mucho esta esta idea esto ya es una locubración que hicieron otros y que no no está muy aterrizada digamos Ed Wood es otro caso Ed Wood sí era un apasionado del cine más que le salían malas películas porque no tenía lana, porque era limitado culturalmente, lo que tú quieras. Orol era más un comerciante del cine y fue un autor involuntario en muchos sentidos, autor al fin, pero más bien involuntario. Entonces hay como un crisscross entre esa película y, y lo que fue Orol. Por lo demás, no puedo tener una opinión tan objetiva porque yo tengo mi propia imagen de lo que podría ser una película ...sobre la vida de Juan Orol... ...y no es precisamente una ficción... ...es un documental... ...de hecho hay un documental... ...sobre Juan Orol... ...en el que yo participo... ...como da dando opiniones... ...un documental que se hizo en España... ...para la televisión gallega... ...y me parece mucho más creativo... ...ese documental que esta película... ...en ese sentido... ...entonces... ...yo creo que... ...que casos como los de Orol... ...pues claro que se puede hacer... ...una película de Orol... ...me encantaría una ficción de Orol... ...pero yo creo que la mejor película... ...de ficción de Orol... ...la, la debió haber hecho él... ...en algún momento... Es una autobiografía fílmica, ni explícita, porque la, todo su cine fue una autobiografía, como dije, implícita. La película se siente incluso un tanto cuanto distante al personaje. Es un pretexto el personaje para tratar de reivindicarlo, reivindicar al cine mexicano. ...utilizó licencias poéticas que esas sí son justificadas... ...pero a mí no me convence, no me convence el casting... ...creo que más bien pudo haber sido una película más rica... ...si se si hubiera sido ilustrada con fragmentos de películas de Orol... ...y no con la imitación de la creación de los fragmentos de películas de Orol... ...aunque finalmente pues con el paso del tiempo será interesante... ...porque lo que va a mostrar es cómo un cineasta de, una, de esta generación... ...mira a un cineasta pilar o fundamental a uno de los fundacionales de la industria fílmica mexicana y de toda su mitología y de toda su mitomanía.
0: Eduardo de la Galfado, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cinebanet para hablar de este cineasta en la historia del cine mexicano
1: que fue Juan Orol. No, pues gracias a ti por invitarme de nuevo. Cuando gustes y podamos, podemos seguir echando rollos sobre cine, que es lo que más nos gusta.
0: Y hacer un podcast sobre El Chebor.
1: Y sí, por ejemplo, cualquier otro cineasta. Arcadi Boitler, por ejemplo.
0: Arcadi Boitler, <ríe> próximamente, sí. Y a ustedes, amigos de Cinemandeles, les agradecemos mucho. En ausencia de Carlos del Río, Roberto Ortiz se despide agradeciendo también pues a eh, nuestro productor de cabina Abel Cobos pero también a Paulina Villavicencio y agradecer la presencia de ustedes en las redes sociales en facebook.com diagonal cinemanet en twitter.com diagonal cinemanet y recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de cinemanet.com.mx nosotros eh, estaremos con ustedes en un próximo episodio para hablar de cine de cine y de más cine como dice Carlos del Río